0: Ogni volta che entro in un aeroporto mi pongo sempre la stessa domanda. Ma l'aeroporto come fa a coprire tutti i costi? Perché non è... eh economico fare quella roba lì cioè costi che insomma, pensiamo a Itro costa un miliardo e mezzo, costi fissi che tu hai, un miliardo e mezzo lo devi tirar fuori ogni anno allora come copri i costi? e mi immagino l'aeroporto sempre come una grossa landing page tu da un lato hai del traffico in entrata che sono i passeggeri che arrivano in questa landing, in questa situazione fisica in quel caso e l'obiettivo dell'aeroporto oltre a offrirti quello che è l'esperienza di viaggio è quella di convertirti cioè tirarti fuori più soldi possibile per coprire i costi e farci possibilmente degli utili. E allora così, impallinato su questo argomento, sono andato a spippolare su YouTube e ho trovato questo canale meraviglioso, Vendover Productions, che fa tutta una serie di approfondimenti sulle compagnie aeree, sulle low cost, sugli aeroporti e ha un bellissimo video su come gli aeroporti monetizzano, prendendo il caso di ITRO, che è l'unico aeroporto privato in circolazione in Europa, non so, nel mondo. Forse nel mondo ce n'è qualcun altro, non lo so. Ed è una bella analisi che ha un sacco di dati utili e poi su YouTube ne trovate altri, me ne sono sparati 4-5 di sti video, peraltro visto che il video di Vendor Production è stato completamente (ride) copiato da altri canali, ma eh, l'originale sono loro e meritano quindi dategli un'occhiata, a un sacco di dati di di ricerche, di numeri utili allora quali sono queste tecniche eh, usate dagli aeroporti per monetizzare? parentesi importanti, i due terzi degli aeroporti nel mondo, secondo questi signori, sarebbero in perdita, per cui non guadagnano soldi e sono pubblici per cui non c'è magari grande attenzione alla monetizzazione, eh, lo Stato alla fine copre i costi, però, insomma, ad oggi non è facile fare un aeroporto che poi ti porta a casa dei soldini. E un aeroporto tipicamente ha due voci interessanti per avere delle entrate. Va a chargiare, a caricare i suoi fee, i suoi importi sulle compagnie aeree. Immaginate, no, che c'è British Airways che deve andare a volare su Itro e quindi paga all'aeroporto di Itro degli importi per usare i vari servizi dell'aeroporto, quindi questo è abbastanza logico parentesi, è interessante notare come la pista sia uguale per l'aereo piccolino o l'aereo gigante di lunga percorrenza, ma l'aeroporto guadagna di più sugli aerei di grandi dimensioni e meno sugli aerei piccoli e per questo motivo, ad esempio, Itro ha poche destinazioni dentro all'Inghilterra e paradossalmente Amsterdam, l'aeroporto di Amsterdam, ha più destinazioni per arrivare nelle varie città inglesi, per questo motivo. A Itro, che è gestito privatamente e deve fare tornare i conticini, conviene di più avere tutti i voli di lunga percorrenza, con gli aerei grossi eh, insomma eh, 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 guadagnano di più. Ma lasciamo perdere il rapporto aeroporto-compagnia aerea e pensiamo a come monetizzano noi i passeggeri. Prima considerazione, i passeggeri non sono tutti uguali. Effettivamente, pensiamoci, è molto diverso avere un passeggero in arrivo o in partenza. Quando noi arriviamo in aeroporto, tipicamente arrivi, pigli sul bagaglio se c'è il bagaglio, prendi e vai, perché magari anche sei di fretta, eccetera. Quando sei in partenza invece, arrivi, devi arrivare due ore prima, un'ora e mezza prima, un'ora prima, insomma, in base al volo nazionale e internazionale, e a quel punto hai più tempo. Più tempo spendi in aeroporto, più potenzialmente puoi spendere. È come una landing page, è uguale. Cioè, se io ti porto sul mio sito e riesco a tenerti lì il più a lungo possibile, la mia probabilità di venderti qualcosa cresce drammaticamente. Altra considerazione interessante di questo video, faceva notare come l'1% di miglioramento del tuo status di relax, di tranquillità, corrisponde a una spesa maggiore dell'1.5% sono sempre statistiche che poi dici beh sono bello, non, non lo so però in generale noi sappiamo che più riusciamo a metterti a tuo agio a tranquillizzarti e più spendi questo vale uguale su un sito web più arrivi e ti tranquillizzo con tutte le mie tecniche i testimonial guarda che non c'è problema ti rimborso hai un rischio zero che più ti tranquillizzo più sei ah, rilassato e più facilmente spendi più sei in tensione stressato incasinato e meno spento molto bene, a questo punto dove guadagna l'aeroporto primo posto in cui guadagna è il parcheggio no? guadagna il parcheggio, Peraltro, l'altro video carino che ho visto, cheddar provate ad andare a vedere cheddar video su youtube, ragazzo credo con la barba video carino, ben fatto il parcheggio, vabbè, è autoesplicativo insomma, porta entrate all'aeroporto una volta che tu arrivi in aeroporto hai la fase iniziale, quindi i negozi che sono fuori, ma soprattutto dopo che hai passato i controlli, tipicamente passi in mezzo a un duty free, duty free peraltro, nessuno dei video lo fa notare ma mi sembra abbastanza ovvio, è costruito con l'effetto casino, è sempre pieno di luci, è luccicante c'è un po' di casino, i profumi i suoni, capito? e eh, tu sei un po' ricognonito e compri, sei nella golden hour no? l'ora d'oro, da quando ti sei rimesso le scarpette, le mutande del controllo che ormai ti, ti tolgono qualunque cosa a quel punto entri, sei pronto a comprare, sei pronto a comprare e ti accolgono con il tax free mica tax free, ovviamente poi sai risparmi davvero al duty free, comprando più puttanate possibili perché sei ammagliato da questo momento magico, chiaramente non risparmi assolutamente niente. Risparmi se non compri. Ma nel momento in cui compri, sì, risparmi le tasse sugli alcolici, le sigarette, ma nell'insieme, alla fine, hai speso dei soldi che magari non li avresti spesi per comprare. Fa il caso uno dei video, il solito toblerone mega gigante, a volte nei Free trovi questi cioccolati infiniti, oppure il lollipop, il ciupa ciupa, mega enorme, io ne ho comprati tre l'altro giorno, ciupa ciupa che non avrei mai comprato in vita mia, però sei lì e dici ma compriamoci ciupa ciupa. Una segnalazione carina che ho trovato in uno di questi video e volevo approfondirla, ditemi se, se vi torno, se qualcuno insomma è dentro a questo settore ci dà conferma, è il fatto che un percorso a serpentina, perché effettivamente sono sempre a serpentina, prendete Roma adesso quando parti per gli internazionali è a serpentina, Gatwick è a serpentina non è un percorso dritto squadrato muoverti you <laughs> nell'aeroporto, sembrerebbe che il percorso a serpentina tra i negozi aumenti del 60% quelle che sono le entrate rispetto a una configurazione diversa. Immaginate peraltro anche la difficoltà di fare un aeroporto che sia ottimizzato al meglio per offrire servizio, ma anche convertire noi passeggeri in passeggeri paganti. Perché se sbagli, eh, cacchio, non è che puoi fare il test B dei siti web e dici vabbè, aspetta, cambia, rimettila così. No, l'hai costruito ormai è un casino. Ecco, insomma, non è affatto banale farlo. Ecco. L'altra segnalazione divertente, che boh, mi lascia un po' perplesso, ma ve la riporto così com'è, è che la curva sarebbe tendenzialmente subito verso sinistra, perché siccome la maggior parte delle persone sono destre, destroidi, destrorse, destriche destrelle, a questo punto diventa più facile comprare, afferrare quando giro verso sinistra, lo sguardo va là e io afferro e compro di più, non lo so, non mi torna tanto però della riporto, mi sembrava un dato così curioso, divertente. Dopodiché, se passi il duty free in colume, a quel punto ti tengo lì, stai lì magari due ore, un'ora e mezza, insomma, il te- o se il volo è in ritardo ci sta ancora di più, prima o poi dovrai mangiare, prima o poi dovrai bere la bottiglietta d'acqua. E a quel punto i ristoranti, i negozi sono lì in attesa e ti massacrano. Arrivi, spendi delle cifre pazzesche e sono tutti super super cari. Perché? Da un lato uno dice ingiustamente, no? Perché fanno dei ricarichi pazzeschi. Io vedo sui giochi, ma porca paletta, a volte compri un Lego quando prendo i giochi per i bambini da un aeroporto all'altro, mannaggia, cioè costa, non so, 30% in più, 50% in più, 100% in più, senza nessuna motivazione, ecco. E quindi questo è un aspetto. Dall'altro, ricordiamoci che i negozi o i ristoranti per essere in aeroporto pagano, no? Pagano anche salatamente la loro presenza e per cui c'è un ricarico che in sostanza ti passano, ecco. Tu paghi il ristoratore che deve pagare l'aeroporto. Per cui è una situazione dove tutti devono guadagnare e i costi vanno su. So. Dal punto di vista del marketing e del commercio, Gli aeroporti sono un posto comunque interessante da studiare, vorrei studiarli molto di più e anzi se ci sono esperti di aeroporti in ascolto mi contattino, perché mi piacerebbe fare magari degli speciali o degli approfondimenti per capire quali siano le dinamiche, perché tu effettivamente hai un pubblico che una volta che entra in aeroporto di fatto non può più uscire. Sì, puoi uscire se dici basta, non volo più, ho scherzato, puoi in un qualche modo uscire, ma eh, se no sei costretto a stare dentro lì e una volta che ti ho dentro lì, sai... Prima o poi è vero che tu puoi portarti la piadina da casa e la settimana enigmistica, ma dopo che sei lì annoiato e aspetti delle ore e giri e c'hai fame, prima o poi in aeroporto qualcosa ti vendono.